0: Comienza tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Vamos a saludar a nuestro primer invitado para hablar con él una gama de temas que están preocupando a los estadounidenses. Se trata de Jaime Flores, él es el director hispano de comunicaciones del Comité Nacional Republicano. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido de Mañana con Americano.
1: Muy bien, Jordi. Es un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Buenos días a todos.
0: Buenos días. Jaime, eh, hay una cantidad de temas que están circulando desde las últimas encuestas que salieron publicadas ayer. Eh, 83% de los estadounidenses dicen la economía es lo que estará en su mente en las elecciones de este próximo mes de noviembre. Y una de las cosas que está preocupando es eh, que no hay solución al aumento del de combustible. ¿Cómo ves tú esta situación?
1: A ver, Jolie, hay una solución y es eh, increíble que el gobierno, la administración Biden haya decidido ni siquiera considerarla. La decisión es pues, abrir las puertas para la producción de energía estadounidense. Lo primero que hizo el presidente Biden cuando llegó, bueno, entre las primeras cosas que hizo, muy rápidamente, porque su propósito no era otro que el de deshacer todo lo que venía haciéndose en la administración anterior, pero dentro de las primeras cosas que hizo, pues prohibió la construcción del oleoducto Keystone XL, que primero generaba una cantidad significativa de empleos, sino además de eso, pues, eh, podría traernos muy rápidamente el petróleo que viene del Canadá y las, de la zona norte del país para que fuera refinado en, en, en las eh, refinerías de Texas y de Luisiana, en fin, donde están en el Golfo de México, pues, las posibilidades de refinación. Solo con eso hubiéramos podido, pues, eh, eh, rehacer la energía estadounidense, volver a esa autonomía, a esa independencia energética que teníamos durante la administración pasada. Y si eso se suma, pues al hecho de que eh, también se prohibió la exploración y la explotación de petróleo en tierras federales. En fin, una cantidad de cosas, decisiones que se tomaron en los primeros días de la administración Biden que iban y siguen yendo en contra de la autonomía americana en materia de producción de energía, de nuestra autosuficiencia. Llegamos a ser país exportador de petróleo en un momento dado. Y ahora dependemos del petróleo extranjero en momentos, además de que la situación mundial no es la más clara, no es la más... Eh, apetecible para ese tipo de cosas. De manera que, pues, si el presidente decidiera tomar la, la, en sus manos las decisiones que pues, se favorecerían a la energía estadounidense, seguramente podríamos comenzar a ver precios de energía mucho más bajos.
0: Y eso lo pregunto porque parece que eh, el, el mensaje es claro cuando uno lo está padeciendo. Es decir, eh, te, te pueden estar mencionando cualquier cosa, pero si uno la realidad que tiene en su casa le está mostrando otra situación, pues es difícil ese convencimiento, ayer precisamente en, en la conferencia diaria que se hace en la Casa Blanca lo que se estaba informando era que se invocó el acto de defensa precisamente para presionar a la construcción de paneles solares, eso no va a resolver el problema que hay ahora con el precio de combustible y cómo ves tú ese proceso de comunicación porque en el pasado de pronto había como un mensaje homogéneo que hasta transmitían todos los medios que de pronto estaban afines al gobierno, pero en esta ocasión ya están como que viendo la realidad, que cada vez que, que se está diciendo algo, pues el estadounidense puede comprobar qué es lo, qué es lo que sí y qué es lo que no.
1: Eh, así es, Giorgio, hay un serísimo problema de comunicación, no no cambió nada cuando cambiaron a la secretaria de prensa, es otro vocero que pues, recibe un libreto y tiene que seguirlo, como también, de cierta forma, algunos creemos que el presidente, el mismo presidente, no es quien está dando las órdenes, ni quien está estableciendo las estrategias ni las prioridades en la Casa Blanca. Por el contrario, parece que él recibiera también eh, un papelito en el que le dicen qué es lo que tiene que decir, a quién se lo tiene que decir. En fin, nunca hemos visto una Casa Blanca donde la comunicación esté tan controlada como en esta Casa Blanca de Biden, pero además muy mal controlada. Porque son unas cosas que dicen, mira, por ejemplo, el, el, la manera como manejaron el tema de la escasez de leche de fórmula para bebés. Es decir, desde el año pasado se sabía, el secretario de Salud lo reconoce públicamente, pero la Casa Blanca sigue insistiendo en que ellos no podían hacer nada, que ellos no son lectores de mentes, en fin, toda una serie de cosas. Nos vienen metiendo, volviendo al tema de la energía, nos vienen metiendo el cuento de que lo que quieren es que hagamos una transición hacia los eh, automóviles eléctricos. Tú sabes que de esto de automóviles algo entendemos. Y la verdad es que pues no todo el mundo se puede dar el lujo de comprar un vehículo que cuesta 50 o 55 mil dólares, y, menos de, y mucho menos... Eh, así de la noche a la mañana y en medio de esa situación que estamos atravesando, cuando sabemos que viene una, una recesión en camino, eh, muchos de nosotros tenemos que pensar en que caramba, probablemente vamos a tener que salir a buscar empleo eh, y, y no podemos comprometernos a comprar un vehículo nuevo solamente porque la gasolina está más cara. El gobierno debería, sí, está muy bien, todos entendemos el tema del calentamiento global y todos entendemos que de alguna manera tenemos que buscar soluciones para todo esto. Pero caramba, busquemos primero la solución y después creamos el problema. Lo que están haciendo es justamente lo contrario, están creando el problema con los altísimos costos del combustible y todavía no tenemos la solución porque ni hay cantidad suficiente de vehículos eléctricos para vender en el mercado, ni hay todavía la cantidad suficiente de personas que estén en condiciones de pagar por esos vehículos eléctricos que vamos a tratar de organizar un poco mejor las cosas y sobre todo en materia de comunicación, el gobierno viene diciendo por un lado unas cosas que no son exactamente las que la gente está viviendo en la calle, tú tienes toda la razón que le digan a uno, a mí me dicen cada rato, ¿cómo es que ustedes están diciendo que la inflación está en 8.3% y la carne ha subido el 50%? La gasolina está ya al doble de lo que estaba hace un año. Eh, tenemos los costos de todo elevándose, va uno a un restaurante y los precios de las cosas son mucho más caras. Eh, va, hace uno cualquier gestión, cualquier cosa, está 50, 80% más cara de lo que estaba antes, de manera que pues la inflación sí, eh, en materia... Me imagino yo que los economistas manejan muy bien sus cosas y han determinado que estamos en 8.3, por lo menos ese fue el índice, de, el aumento del índice de los precios al consumidor del mes pasado. Pero la verdad es que la gente está viviendo esto mucho más eh, duro, es decir, no es un 8.3 lo que estamos pagando todos los días, es mucho más que eso.
0: Ahora, eh, eso me lleva a, a dos temas que, que me gustaría también conocer tu opinión, pero el primero, cuando mencionas los carros eléctricos, eh, no hay la infraestructura tampoco para conectarlos, que esa es otra de, de, de las dificultades que tiene que ser, el, eh, eso tiene que ser progresivo, no necesariamente eh, abrupto, ¿no? Que, que, que quizás es donde ha fallado la estrategia de, de la administración eh, impulsando eh, esa energía limpia, pero Elon Musk, que también se ha convertido en un personaje en el que con un tuit pues pone a la gente a pensar de diferentes temas, ¿no? Si bien es cierto, la, el fin de semana estaba hablando de por qué no se ha publicado la lista de Gisela Maxwell, pero también ahora en su interés de adquirir Twitter dice, si no me dan la información que estoy pidiendo, pues me voy a retirar del negocio. ¿Cómo ves eso?
1: Pues hombre, eh, en fin, esa es una de las características del capitalismo. La gente hace con su dinero lo que quiere, Elon Musk no le debe cuentas absolutamente a nadie, él puede hacer con su dinero lo que bien tenga. A mí me parece muy favorable para, 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 para el escenario nacional, de una manera general, que alguien con estas características, con esta capacidad adquisitiva, pues se meta en un negocio que se ha convertido, entre otras cosas, eh, en, en un mecanismo de presión. En una, eh, un establecimiento de censura, inclusive, es, decir, es controlarle a la gente lo que piensa, lo que dice, la manera como se expresa, en fin, todo lo demás. La llegada de Elon Musk a Twitter sería muy favorable en ese sentido, porque pues ya ha anunciado que, que pues, todo estaría abierto, que la gente podría expresar allí lo que bien tiene. Eh, la gente tiene la tendencia, y sobre todo los líderes, tienen la tendencia a subestimar a su gente, entonces... ...creen que hay que controlar la información... ...la información llega de todas formas... Eh, ...nos guste o no nos guste... ...si es por Twitter perfecto... ...si no por otro medio seguramente llegará... ...antes de que existiera todo esto... ...la gente se enteraba de todo igual... ...los chismes igual circulaban por las calles... ...mucho antes de que existiera la radio... ...los medios de comunicación masivos... ...la gente terminaba enterándose de las cosas... ...no era que creer que se pueden censurar los medios... ...pues es una estupidez... ...y al mismo tiempo... El hecho de que haya gente invirtiendo en, en, en cosas que son importantes para la comunidad de una manera general, ya nos permitieron de alguna forma pues, podernos comunicar mucho más directamente. Eh, tenemos entendido, sí, que hay ciertas preocupaciones con el tema de la desinformación, pero no subestimemos a la gente. La gente sabe qué es lo que debe creer y qué es lo que no debe creer. De manera que pues, eh, eh, me, me gusta esto de que Elon Musk esté pues, interviniendo. Me parece que es una persona muy bien informada, una persona muy bien estructurada, de alguna manera pues tiene derecho a expresar sus opiniones y lo hace muy bien eh, que estemos de acuerdo o no con él en todo lo que dice pues es otra cosa y es nuestro derecho, es nuestra prerrogativa también estar de acuerdo con él o
0: no. Es parte de esa libertad de expresión. Ahora me lleva a la siguiente pregunta, y es precisamente la que surgía el fin de semana, donde eh, se produjo una venta importante de emisoras eh, hispanas aquí en los Estados Unidos, incluyendo una que es emblemática en el sur de la Florida, que es eh, Radio Mambi, precisamente. Esta era una transacción eh, que eh, habían eh, parece que varios grupos interesados, uno en particular que que estaba ya casi por concretar la venta, pero de repente otro grupo encabezado por dos personas que han estado trabajando en administraciones demócratas que lograron conseguir los fondos al parecer parte de esos fondos también financiados por el señor Joe Soros que lograron adquirir por un precio de 60 millones de dólares estas emisoras y eso fue parte también de esta controversia que se suscitó en varias partes y sobre todo donde la comunidad hispana va a jugar un papel muy importante en este contexto de las comunicaciones ¿Cómo ves esta transacción y qué crees que va a pasar?
1: A ver, Jordi, eh, yo, yo creo que esto lo están sobredimensionando una vez más. A mí me parece que primero la radio convencional, especialmente las emisoras AM, no nos gusta eso porque pues tú y yo venimos de ese mundo. Pues, eh, nosotros sabemos, nuestro maestro Eucario Bermúdez decía que esto de la radio no es una profesión sino una enfermedad incurable. Y, y vemos con mucha preocupación que pues las emisoras, particularmente las de AM, vienen en franco descenso, prácticamente en picada. Desde hace mucho tiempo sabemos que no son rentables las emisoras que hay en el mercado, pues y sobre todo después de la pandemia, eh, operan prácticamente a pérdidas. Si acaso algunas emisoras producen algún tipo de utilidad, son justamente las FM's que se dedican a transmitir música, pero en las emisoras que pues transmiten noticias y programas de opinión como este que tú conduces, pues eh, las cosas no son fáciles. Y además, otra vez, la gente escucha lo que quieres la gente no escucha Radio Mambí porque sea una emisora de Univisión o porque sea una emisora de un grupo A o de un grupo B, la gente escucha Radio Mambí. escuchar tiene la orientación ideológica.
0: Escucha Radio sí, se te yo, está se te está intercon, o sea que si, si te quedas en el sitio donde estás, eh, nos ayudas, porque se nos fue un poco la comunicación allí.
1: Sí, a ver, eh, sí, decía que pues, la gente escucha las emisoras que, que se identifican con su manera de pensar... ...y con la información que quieren recibir... ...porque... Eh, ...hace... ...años o... siete años... ...Radio Mambí tenía mucho más sintonía que hoy... ...llegaba a mucho más gente... ...tenían la misma orientación política e ideológica... ...que ha tenido a lo largo de toda su vida... ...y en esa época no había quien reclamara... ...de que la emisora desinformaba... ...o que todo lo demás... ...hoy que tiene la mitad de la sintonía de lo que tenía antes... ...pues eh, la gente está reclamando... Yo creo que mmm, el negocio, desde el punto de vista de negocio, obviamente si el dinero no es de ellos, si el dinero es una inversión que hace un grupo interesado pues en cambiar la realidad política del país, pues seguramente no estarán muy interesados en que eso sea un negocio rentable, que evidentemente no lo va a hacer. Pero además también hay otro tema, que es que los medios, eh, esto por ejemplo que, que ustedes tienen hoy, que es la radio satelital, los medios digitales, están ocupando muchos más espacios, de los que ocupaban antes y seguramente terminarán desplazando a la radio convencional. Ya la gente tiene 50.000 opciones que no tenía antes en la época en que hacíamos radio y, y la gente se montaba en un automóvil y lo único que podía hacer era encender el radio y escucharnos. Hoy en día la gente tiene muchas más opciones. Existen los podcasts, existen los streamings, existe la música a través de Spotify, de Pandora, en fin. Hay una cantidad de opciones que la gente tiene para escuchar eh, mucho más allá de la radio convencional. De manera que pues, yo creo que esto... Realmente significar mucho no va a significar, y si lo que ellos quieren es modificar pues el curso de los procesos electorales con un paquete de emisoras de radio, eh, para empezar no van a poder hacerlo, por lo menos no en las de noviembre de este año, porque ese proceso de la, eh, cambio de las licencias y todo lo demás ante la Comisión Federal de Comunicaciones toma su tiempo. Pero de todas formas, eh, en fin, conseguir el, la gente, el talento, montar el, el, el equipo con el que van a trabajar, dos personas que no tienen ninguna experiencia en esta actividad radial, me parece un poco eh, difícil de lograr.
0: Y por otro lado, pues uno de los titulares que había es que el gobernador de Santis, el, del estado de la Florida... Eh, eh, que está aspirando a la reelección, parece que va a ser una compra significativa eh, para contrarrestar a ver si, si se va a permitir, eh, eh, una vez ellos tengan el control de, de, de las emisoras, que se puedan eh, dar a conocer esa publicidad, que tendrían que hacerlo, ¿no? Porque es parte de la, de, de la igualdad a la hora de informar, ¿no?
1: Sí, y esa es la otra cosa, ¿no? Por muy eh, orientado políticamente y por muy vinculado que esté a organizaciones políticas, esta emisora cuando tenga que hacer publicidad política tiene que hacerlo dentro del marco de las leyes las campañas tendrán que pagar la misma cantidad que van a pagar las campañas del otro partido, este, y va a depender entonces otra vez de si la emisora tiene la audiencia, el rating que tiene que tener para que pues las campañas inviertan su publicidad en esa emisora, de manera que pues esto no es tan fácil como parece, eso no es simplemente compre y vámonos, no, esto y es mucho más, mucho más difícil.
0: Y no es la primera vez que se intentó, porque recordarás que el propio Algor trató de formar una cadena que, a la que le invirtieron muchos recursos y
1: no prosperó. Sí, eso a las cadenas no es fácil, ¿no? No, es fácil desde el punto de vista, no es fácil desde el punto de vista comercial. Pues Nosotros vivimos pues el, la, la experiencia de Radio Única, eh, que era una cadena de radio nacional y, y no tenía ningún interés político y no tenía toda esta financiación que esta gente tiene y de todas maneras tampoco funcionó. Eh, no veo por qué tenga que funcionar desde el punto de vista político, entre otras cosas porque llega un momento en que cuando la campaña termina la gente ya está hastiada de publicidad política y todo lo demás, pero las emisoras tienen que seguir funcionando. ¿no?
0: Pues así es, pero de todas maneras vamos a estar muy pendientes de todos estos temas y seguiremos en contacto. Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Otro día conversamos sí. de las elecciones en Colombia, que también están a flor de piel.
1: Sí, sí, sí. Siempre claro. un placer conversar contigo, Yoli. Felicidades para todos.
0: Muchas gracias. Es Jaime Flores, director hispano de Comunicaciones del Comité Nacional Republicano con nosotros aquí en De Mañana con Americano. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias. Información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.